0: Keine Runde ist gespielt an der U21-Europameisterschaft der Männer und keine grossartige Runde steht heute bei mir. Heute haben wir eine Sonderausgabe der dritten Halbzeit, die ist in mehreren Bereichen bisschen speziell ich habe ein Interview mit dem Patrick Rahmen, einem Trainer von der U21-Nationalmannschaft der Schweiz, gemacht. Er ist zu uns ins Studio gekommen. Das war allerdings schon vor zwei Wochen und in der Zwischenzeit hat sich dann doch noch ein bisschen etwas ergeben. Sprich, der Patrick Rahmen hat bekannt gegeben, dass er nach der EM als U21-Nationaltrainer zurücktritt und dass er Trainer vom FC Winterthur wird. Über das konnte ich mit ihm noch nicht schwätzen, weil das Interview stattgefunden hat, bevor das die Unterschrift gemacht wurde. Also, falls ihr euch wundert, warum das, das kein Thema ist, das ist ein Problem vom Raum zeit kontinuum äh, Und was dann auch noch passiert ist, ist, dass wir eine Doppelbuchung haben von unserem Podcast-Raum. Sprich, falls ihr darauf wartet, dass der Patrick Rahm nochmal auf äh, den Moment zurückblickt, wo er äh, mit dem FCA in der Barrage gegen Xamag das Heimspiel 4 0 gewinnt und dann im Rückspiel doch noch der Aufstieg in die Super League verpasst für das jetzt es leider, oder wie der Patrick Rahmen gesagt hat, zum guten Glück nicht mehr gelangt. <lacht> Aber ich glaube, wir dürfen einfach festhalten, es ist nicht der schönste Moment in seiner Karriere, den er erlebt hat. Das Gespräch ist so, dass ich ihn duze. Das liegt daran, dass ich ihn schon länger kenne. Ich bin bei der Basel-Zeit, schon lange beim FC Basel. Und so haben wir uns entschieden, dass wir uns duzen während der Sendung, weil sonst wären wir sicher irgendwann einmal vom See ins Du gehalten und das wäre ja auch komisch gewesen. Wenn du die reguläre Runde vermisst, wir wären am 8. Juli live zu sehen, und zwar am Zürichfest am Stand vom Tagesanzeiger, am 2. am Nachmittag beim Bürkliplatz. Ich fände es lässig, wenn ein paar von euch wieder vorbeischauen würden. Wir wären sicher noch dort, um ein bisschen umschnurren, bzw. zwei müssen, glaube es gerade sägeln, aber ich wäre dann auf jeden Fall dort und würde vielleicht sogar noch ein Mineralwasser trinken oder etwas anderes, wo sprudelt. Und damit gehen wir jetzt in die Spezialsendung rein. dem nächsten Abschluss und dann mit dem Tor. Das Tor zählt 1 zu 0 für die Schweiz. Die dritte oder vierte Chance in dieser Minute wird dann genutzt. von Rieder, der Torschins. tolle Schuss! Oh! Gastrio Imeri in der 45. Minute. Schön gespielt von den Schweizern, die Möglichkeit zum 3 zu 0. Er geht rein! Spielt. Am Schluss ist es Fabian Riede, der das Tor erzielt, Richtung Amturi ist eine gute Idee, weil der der beste Mann ist im Schweizer Team. Heute haben wir eine spezielle Ausgabe. Wir sind nicht zviert viert im Studio, sondern ich bin nur zu zweit. Dafür habe ich einen speziellen Gast bei mir, Patrick Rahmen, U21-Nationaltrainer der Schweiz kurz vor der Vorbereitung zum größten Turnier, wo du bis jetzt dabei bist, oder? Dürfen wir das so sagen, Patrick?
1: Ja, es hat, als Clubtrainer hat es natürlich das ein oder andere Turnier gegeben. Zum Beispiel das FIFA-Turnier in Zürich, das natürlich auch einen Stelle Stellenwert hat. Aber jetzt ein äh, internationales Turnier mit der Nationalmannschaft ist schon auch ein Neuland für mich.
0: Und ich freue mich extrem auf das. Also U21, Europameisterschaft in Rumänien. Ich habe zuerst gemeint, die gehen auf Georgien, aber die gehen auf Cluj, wunderschöne Stadt.
1: Ich war schon da, gewesen, weil wir alles anschauen. haben. Wir haben äh, das Hotel äh, geschaut, wir haben Trainingsmöglichkeiten angeschaut. Äh, das hat äh, nach der Auslosung so eine, äh, eine Fortsetzung gegeben mit der ganzen Vorstellung äh, vom, vom, äh, von Klaus selber. Dann. Äh, sind wir waren wir miteinander mit den anderen Nationen dort, die wo, äh, wo alles angeschaut haben. Und dann hat's, äh, ja ist schon speziell gesehen da bist du nicht so wie du eigentlich klassiert gesehen in welchem Topf das gesehen wir haben die dritte Priorität in der ganzen Sache zum Hotel zu wählen die in Trainingsmöglichkeiten und haben aber am Schluss es gut gesehen eigentlich das bekommen wir wählen obwohl wir Frankreich und Italien haben vor uns wählen müssen.
0: und was auf was hast denn du dort geachtet schönes Swimmingpool guter Pingpong-Tisch?
1: Wir haben das gute Wetter noch <lacht> Nein, Es ist natürlich extrem wichtig, dass wir im Hotel Räumlichkeiten haben, die wo, ja, wo einem zusagen. Es ist nicht darum gegangen, dass wir jetzt das luxuriöseste Hotel haben. Das haben wir jetzt definitiv nicht. Aber dort, wo wir jetzt sind, es ist ein bisschen oberhalb von Glusch. Es ist äh, wir haben ein bisschen Weitsicht, es äh, hat eine grosse Gartenanlage. Wir haben Bereiche, die wirklich für uns allein sind. Und und äh, wir haben eine große Räume, die zur Verfügung stehen für uns allein. Und das hat eigentlich den Ausschlag gegeben, es hat dann in der Stadt drin, äh, doch das ein oder andere Hotel das neu war, was wo, wo sicher vielleicht ein bisschen luxuriöser gewesen wäre. Aber ich glaube, äh, ja, wenn man alle Parameter genommen hat, ist das eben das Beste äh, für uns. Oder wir sind überzeugt, dass das, das Beste ist. Und dann natürlich auch das passende Trainingszentrum dazu. Wir sind jetzt äh, dort im Trainingszentrum von Glusch selber, das äh, ja auch international international schon vertreten war, also wo auch gewisse äh, ja, Standards äh, bietet, die uns wichtig sind. Und von daher haben wir eigentlich jetzt, äh, aus meiner Sicht eine optimale Lösung.
0: Ich frage äh, etwas provokativ, für was braucht es eigentlich eine U21-Nationalmannschaft? Was ist eigentlich der Sinn davon?
1: Ja, ich glaube, es ist, äh, das zeigt ja jetzt gerade mal, wie viele Spieler jetzt mitkommen, die äh, schon in der a sind. sind. Ich glaube, es ist eine gute Vorbereitung für das, was nachher kommt. Und je nach Position ist es ja auch schon, schon so, dass es nicht so einfach ist, in der nationalmannschaft zu kommen. Ich glaube jetzt auch, äh, wenn man von Rieder und Yashari redet, wo außerordentliche Talente sind, wo das in der letzten Woche sehr äh, eindrucksvoll oder im äh, bewiesen haben und jetzt auch vor ausland stehen, äh, ist trotzdem nicht so einfach in zu hineinzukommen, weil dort äh, gestandene Leute sind, die wo, wo, äh, wo auch noch nicht äh, im Sinn haben, aufzuhören und äh, irgendwo noch immer brauchen, die, äh, ja, brauchen die, die Vorbereitung. Und man merkt jetzt auch, die kommen extrem gerne mit. Es ist nicht so, dass sie jetzt, obwohl sie schon oben sind, das Gefühl haben sie nicht an die U21 gehen, sondern sie wollen unbedingt da und das ist äh, sicher eine tolle Plattform mit grossem Interesse. Und äh, es zeigt eben, mit den fünf, sechs Spielern, die jetzt mitkommen, an die EM, die aber auch schon Aufgebot von der ANAZI haben, dass wir hier eigentlich eine gute Vorbereitung bieten für die ANAZI.
0: Eben, weil Ausbildung kann ja nicht sein. Wenn man, die, wenn man die Liste runtergeht, die haben einen Ligatransfer, einen Rekordtransfer dabei, also mit dem Castro Immeri, de oder? Wo schon eine Millionenablösesumme innerhalb der Schweiz äh, ähm, kostet hat. Zwei sind andere. Fußball-Weltmeisterschaft von den erwachsenen Männern dabei. Gewesen. Du hast acht, die schon mal im nationalteam zumindest mal aufgebaut waren. Äh, aufgeboten Sieben haben Auslandstransfer schon gemacht, oder das stehen jetzt kurz davor. Ähm, 18 sind eigentlich Stammspieler in der Super League. man so denkt, ja, die U21 ist schon der Übergang zum Männerfußball, aber die sind ja alle schon mit drin im Männerfußball eigentlich. Ja, es ist ja dementsprechend auch keine Junioren-Nationalmannschaft
1: äh, mehr. Ich denke, du 21 ist, äh, ist äh, weiter die Kader von der A-Nationalmannschaft und so es auch äh, den Stellenwert. Und ich glaube auch in der Nationalmannschaft die Ausbildung an sich betrieben wir ja in dem Sinn nicht mehr. Das ist vielleicht noch ein Teil von der Ausbildung, dass man internationale Spiel hat, aber mir ist so kurz zusammen, dass, dass, äh, dass man dort die Spieler nicht äh, individuell weiterbringt. Das machen Verein mit der Ausbildungsphilosophie. Und ich glaube, da haben wir in der Schweiz äh, Schweizweit eigentlich in den Vereinen in den letzten Jahren allgemein sehr gute Arbeit betrieben. Und, äh, ja, also von dem her äh, glaube ich eben, dass, dass, wenn sie zu uns kommen, geht es dort um die Besten zusammenzunehmen, kurzfristig die richtige Strategie zu finden und äh, natürlich dann das
0: Potenzial ausspielen. Um das geht es in erster Linie. Wo der Pierluigi Dami Direktor der Nationalmannschaften wurde, ist, äh, ist auch worden von den von der Super League Clubs, also von Profimannschaft Profimannschaft in der Schweiz die gesagt haben, ja, wir eben weg von diesen Ausbildungsgedanken, bei diesen Auswahlen, sondern wir wollen Resultate sehen. Also, da geht es ja dann um Marktsteigerung, Marktwertsteigerung der Spieler. Also, bist du eigentlich der Marktwertsteigerer der Superleague-Clubs? Nein. Ja,
1: also das, aber das sind Vereine ja selber auch. Also, darum sollte man ja heute in der Liga wie in der Schweiz auch extrem auf die Ausbildung setzen oder die Spieler auch relativ früh einsetzen. Äh, und von dem her, äh, ich, ich glaube es ist richtig, weil in dieser kurzen Zeit können wir nicht Ausbildung betreiben, sondern es soll ja auch dann Resultate orientiert sein. Ähm, aber am Schluss am Ende, ich meine der Druck, Resultatdruck haben wir überall. Aber ich glaube es ist der richtige Weg, weil nachher äh, in der Verein, aber eben auch in der geht es ja auch da darum, äh, die Resultate fahren und und mit dem können es leben, ist auch eine Vorbereitung von einer Ausbildung
0: wo du den Vertrag unterschrieben hast, hast du da eine Zielvereinbarung drin gehabt, so wie ich, Anzahl Leseminuten, Anzahl Klicks oder so drin habe?
1: Nein, in dem Sinne nicht. Also die, Aus die Ausrichtung ist einfach ganz klar, dass wir resultatorientiert orientiert äh, dass man äh, natürlich äh, den Austausch mit den Vereinen haben dass man den Austausch mit den Spielern haben, dass man äh, ein professionelles Umfeld haben in der U21 und dann und natürlich äh, alles so äh, umsetzen, wie es in einem top in der Schweiz auch stattfindet. Weil die Spieler sind das gewohnt. Äh, wenn, man, äh, wenn man jetzt vor zehn Jahren er hat, wie die Struktur der U21 war innerhalb des Verband, da hat es keine Videoanalysten es hat knapp nur einen Goalie Trainer das hat man eigentlich alles auf Spitze Super League angepasst. Und, und die Spieler, die jetzt kommen, die die haben natürlich auch eine gewisse Erwartung, weil sie das von der Verein kennen, es sind nicht Spieler, die aus der A-Junioren oder aus der U21 kommen, sondern es sind gestandene Spieler im Schweizer Fußball oder zum Teil schon im ausland und dementsprechend haben wir das angepasst. Und darum ist es natürlich auch für mich auch eine große Herausforderung, gewesen, diesen Job anzunehmen.
0: In Brasilien und in Argentinien, wenn man so die äh, Spieler anschaut, die mal in einem Nachwuchs-Nationalteam waren, da gibt es unglaublich viel, überraschend viel. Und äh, was man dann immer so hört, ist ja, das ist eben, weil ein Spieler verkauft sich halt ein bisschen teurer, wenn man kann sagen kann, ja, irgendwann, da ist äh, U20-Nationalspieler von Brasilien. Haben dir schon mal einen Club angeläht und gesagt, Patrick, war hervorragend, Schau mal, XY, weisch, wenn du Spieler XY wenn du da mal könntest, mitnehmen könntest.
1: Nein, in dem Sinne nicht. Aber man spürt natürlich äh, das ist schon einen Unterschied. Als Clubtrainer hast du ja auch Austausch mal mit einem anderen Sportchef oder mit einem anderen Trainer. Das hat man aber natürlich nie so tiefkündig. Und jetzt in dieser Funktion merkst du, du hast einen tollen Austausch mit den Sportchef und der Clubtrainer. Äh, äh, einerseits natürlich, eben, man, hat, man ist nicht der direkte Konkurrent innerhalb der Liga. Man hat beides schon Erfahrungen gemacht. Man kann sich auf Augenhöhe austauschen. Und, und, und natürlich ist natürlich auch der Hintergrund, dass, dass natürlich möglichst viele Spieler dabei sein sollen, oder? das ist auch klar. Es äh, ist, ist aber lässig, das macht mir enorm Spaß äh, diesen Austausch zu haben. Äh, es gibt ein bisschen einen anderen Blickwinkel, man sieht auch, die Ausrichtungen, wo Trainer haben und was sicherlich auch Trainingsinhalte dazu sind und äh, oder eben auch schönste Austausch, wo stattfindet. Ich finde das enorm spannend, aber dass jetzt die Direktörber kommt und sagt, du, wir sollten da, das selbst, ich glaube, das würde ja auch das wäre eine gut und für mich jetzt auch nicht, irgendwie, mich auch nicht beeinflussen. Im am Schluss am mache ich auch meinen Eindrücke, äh, schaue das mit meinem Trainerteam zusammen und dem Staff, und dann nachher entscheiden wir. Und da gibt es natürlich x Parameter, die dazugehören. Nicht nur das, was man schaut, sondern da gehören auch noch Statistiken dazu. Es äh, gehört dazu, wie auch die Mannschaft dann bei uns zusammengestellt ist, was, äh, was passt zueinander. Aber das Ziel ist natürlich schon, dass möglichst die, die Besten auch nachher dann können.
0: Eben, wer entscheidet denn? Also beim, natürlich, wenn du äh, ein Club-Team hast, dann äh, bist du als Trainer da, wo entscheidet, was shootet. Jetzt. Bei einem, so einem Nachwuchs-Nationalteam hat es ja eigentlich man hat Spieler, wo man vielleicht schon gesehen hat, mit 16, okay, das könnte einer sein, den müssen wir irgendwie mitnehmen, weil das ist ein grosses Talent. Also schwarz dann Dodo pia Dami als Direktor auch noch mit, haben ihr irgendwie einen Fahrplan, weißt für, wo du jetzt schon weißt, okay, schau mal hier in du 17 haben wir einen, dann nehmen wir den mal noch mit, auch wenn er mal im Club vielleicht einen Teller hat, oder wie funktioniert das?
1: beides, beides. Also es ist, äh, ich glaube, wenn man einen Weg zusammen geht, dann äh, wird es halt auch mal schwieriger. Das heißt, dass ein Spieler nicht äh, auf dem kein Thema ist, wenn er mal eine schwierige Phase hat. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, äh, dass man das mit musik wer war performt im Moment am meisten und, und jetzt auf das Beispiel Felix Mambimbi, der äh, eigentlich immer dabei war ist bei der 21 Nationalmannschaft, wo auch ein Unterschiedsspieler ist, wo bei Match allein kann entscheiden auf, auf seine Möglichkeiten, die er hat, ähm, wo, wo äh, auch ein wichtiger Teil ist, dass man die Quali geschafft hat. Er hat jetzt auf den sechs Monaten keinen Spieleinsatz mehr ähm, Der Transfer nach Holland, hat sich ähm, als, als ja, ich habe es nicht gut ausgestellt und, und ich kann jetzt nicht einen Spieler mitnehmen, der halt sechs Monate äh, wirklich keinen Einsatz mehr hat. Das kommt heute nicht, dass, äh, vor allem nicht in unserer Situation mit den Spielern, die wir zur Verfügung haben, dass dann eine äh, so kannst mitnehmen Und das tut man durch einerseits leid, weil, weil rein von der Qualität äh, kann man ihn brauchen und auf der anderen Seite eben, ist es halt einfach so, dass es dann, halt, dann funktioniert es nicht funktioniert. Schließlich ist eigentlich so, dass wir natürlich einen generellen Austausch haben. Die Verantwortung am Schluss des vom, vom Aufgebots liegt bei mir. Aber natürlich möchte ich mich mit meinem Staff austauschen. Ich äh, habe auch mit Murat, äh, Jakin, äh, Gedanken austauschen. Auch äh, seit seiner Meinung, äh, Pierre-Louis äh, natürlich und Wes Agave auch. Und äh, auch mit den U-Trainer Schöss, was sowieso auch enorm Spaß macht, äh, mit dem, äh, Ilja Borenovic oder mit dem Massimo Rizzo als Beispiel, die sind beide auch schon Super-League-Trainer gewesen, auch da macht der Austausch enorm Spaß und wir haben äh, das natürlich alles mit einbeziehen, aber am Schluss ist es schon meine Verantwortung und ich kann entscheiden, wer dann effektiv mitkommt.
0: Wie erklärst du jetzt dem Felix Mann-Bimbi, dass, dass er nicht dabei ist? Leute ist vorher an oder gibt es eine WhatsApp-Gruppe und Felix Mann-Bimbi nicht mehr Teil der Gruppe oder wie funktioniert das?
1: Nein, nein, schon nicht. Also, ich habe natürlich beim letzten Zusammenzug schon nicht mehr mitgenommen und habe das so begründet. Und natürlich reden wir da auch miteinander. Und ja, ein Spieler wie ist natürlich ein enttäuscht einerseits, auf der anderen Seite weiß er, natürlich, wenn ich so lange nicht spiele, dann ist es auch klar, dass das schwierig wird. Also, da ist dann auch ein Verständnis äh, natürlich auch da. Aber mir ist es schon wichtig, äh, den Austausch mit den Spielern zu haben, äh, mit ihnen zu reden. Ich denke, das ist ein wichtiger Teil als Trainer, ähm, dass die Spieler wissen, wo sie sind. Und, und darum äh, äh, ist es jetzt auch ein bisschen unterschiedlich. Nach, nach dem äh, Aufgebot von gestern, ich äh, habe ich mit dem einen oder anderen gehabt, mit dem, mit dem anderen jetzt auch noch nicht, weil, weil ich auch weiss, wenn die Enttäuschung da ist, dann hilft auch das Gespräch in diesem Moment jetzt nicht so viel. Aber natürlich bleibe ich mit den Spielern immer in Kontakt. Und, und äh, wie gesagt, wie der, ich glaube, bei den Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, ist ja eigentlich auch eine gewisse Logik dahinter. Und die Spieler wissen das schon.
0: Was ist das eigentlich äh, eine goldige Generation?
1: Ja, eben, das wird immer so ein bisschen im Zusammenhang gebracht. Äh, wenn viele Spieler, die vielleicht auch schon das geleistet haben, äh, wird man mit dem konfrontiert. Ich glaube, wir müssen jetzt mal beweisen, dass wir eine goldige Generation sind. Aufgrund der Einzelspieler haben wir sicher eine interessante Mannschaft und, und äh, eine sehr gute Das ist äh, unbestritten. Aber äh, am Schluss am Ende wird jetzt entscheidend sein, was wir als Mannschaft erreichen. Und das zeigt dann, nachher, ob das dann wirklich eine bestätigt gute goldene Generation ist.
0: In der Schweiz ist ja so die U17-Weltmeistermannschaft Weltmeister, von 2009, oder? Die gilt so als die goldene Generation. Die hat jetzt auch also das Grundgerüst vom A-Nationalteam, wo sie bildet. Also die 2000 von denen hat man eben schon sehr früh gehört. Also Da hat ein Nachwuchschef schon gesagt, ja, der 2.000er-Jahrgang, der könnte etwas werden, oder, wo, wo du irgendwie noch, der denkt, denkst, also, ja, ja, aber du nicht, vielleicht hat der einer irgendwie mal keine Lust mehr auf Fußball oder so, als sie irgendwie 15 sind. Also du hast schon das Gefühl, das ist etwas, was wo es nicht jedes Jahr gibt, in einem Land wie, wie der Schweiz, der Grösse der Schweiz
1: ich glaube schon ja also wir haben nicht immer so eine Breite an, an Topspieler gehabt was vielleicht auch anders ist zum Vergleich zu der letzten Kampagne wo man sich auch qualifiziert hat dass die Spieler jetzt auch alle regelmäßig gespielt haben also dazu mal ist es schon in der Rückrunde und so dass viele Spieler nicht regelmäßig Einsatz haben und jetzt äh, hat man das, und, und äh, das ist sicher auch ein Plus in der ganzen Sache. Äh, einige stehen vor einem Auslandtransfer, was ja auch bestätigen wird, dass sie ihren Job sehr gut gemacht haben. Und, und, aber wie gesagt, jetzt geht es eigentlich darum, da das zu bestätigen und... Äh, die U17 hat natürlich etwas unheimlich Tolles erreicht. Gehabt und es sind ja auch einige Spieler nachher, nachher äh, rausgekommen. Äh, es hat auch einige gehabt, die dann nachher aus, in der Versenkung verschwunden sind. Aber es hat schon mehr gehabt als im Schnitt, wo dann nachher eben auch eine außerordentliche Karriere gemacht haben. Und, äh, äh, das ist vielleicht aber auch ein etwas anderes zwischen U17 und U21, weil jetzt doch schon Spieler auf höchstem Niveau etabliert sind. Und es ist aber auch klar, wir werden wirklich eine außerordentliche äh, Leistung müssen bringen, weil natürlich, wie, wie es jetzt so ein bisschen allgemein ist, für junge Spieler, ausser andere Spieler werden früher hohe Beträge gezahlt und dementsprechend ist man auch ganz Europa offen, die möglichst schnell einzusetzen, auch auf hohem Niveau in der Champions League. Äh, wenn man jetzt bei Frankreich schaut, sind so viele Spieler, die auch schon Champions League Erfahrung haben, eine breite an Auswahl. Italien hat eine to absolute Top-Mannschaft, also wir können ambitionierter da auch mit einem wirklich guten Selbstvertrauen, aber müssen, wenn man es genau anschaut, dann haben wir natürlich zwei Nationen, die äh, ja, zwei unglaublich gute Mannschaften können zusammenstellen können. Äh, aber über einen außerordentlichen Teamspirit, ähm, und wenn wir bereit sind, wie noch nie, so schön gesagt, dann äh, rechnen wir trotzdem aus, dass wir gegen die können etwas
0: reissen. Also die haben die Norwegen im ersten Spiel und dann äh, Frankreich und Italien in der Gruppe. Ich, das sind ja so Spielereien, aber sie sagen ja trotzdem ein bisschen etwas aus, Frankreich, Frankreich ist die Welt Nummer zwei äh, in, dem, in, dem, in der Alterskategorie. Äh, Marktwert wahrscheinlich 310 Millionen Franken soll sein. Ähm, Italien ist ein bisschen, hat ein bisschen weniger hoch, äh, Marktwert Nummer 180 Millionen äh, und die sind dort Nummer drei. Äh, schaut man auf so Zeug? Oder? Du, wahrscheinlich nicht oder du schaust dir die Spieler an, wo wirklich spielen Und was ist denn der Unterschied so, so riesig oder wenn man jetzt nach Marktwert geht, haben man das Gefühl, ja, eine Schweiz oder beziehungsweise ein Frankreich gibt es vier Schweizer.
1: Ja, nein, natürlich kenne ich die Marktwerte, oder? aber es ist jetzt für mich nicht entscheidend, weil äh, wenn der Marktwert, äh, oder zum Marktwert äh, zum Glück keine Punkte. <lacht> also dementsprechend, äh, doch ich mir rechne ich mir schon aus, dass wir näher sind als der Marktwertunterschied. Und das ist aber auch klar, es muss alles zusammenpassen. Wir werden aber auch schon gegen Norwegen im ersten Match, wo wir eher in der Favoritenrolle sind. Äh, wird ein sehr schweres Spiel geben.
0: Der Haaland ist nicht dabei vermutlich, oder? Haaland, Haaland
1: ist nicht dabei, also wir gehen mal davon aus, aber theoretisch könnte er, äh, das ist möglich. Ähm ja, wie jetzt der Gamma-Wingar und der Chouameni bei äh, Frankreich auch noch, dann sind wir dann gleich bei 500 Millionen dann, äh, Marktwert. Ähm, ja, es sind natürlich die ein oder der andere, die natürlich in diesen Nationen auch noch spielen können, die nicht mehr wirklich sind. Äh, äh, aber wie gesagt, ich glaube, wenn wir als Team, wir werden als Team äh, funktionieren, wir müssen wir, wir, wir wirklich äh, jeder oder 100%ig unterstützen, dann, glaube ich, können wir die individuelle Klasse, die die Mannschaft unbestritten haben, können wir kompensieren. Und das wird die von für uns sein.
0: Wir bekommen einen Teamgeist an. Wenn man so die, die damalige Weltmeister-Mannschaft sieht, wo, wo es ja Freundschaften gibt, die zwischen den Spielern bis heute bestehen, dann haben wir das Gefühl, ja, die sind natürlich schon auch von dem getreut worden. Aber das kommt ja nicht auf den Finger schnippeln. Wie bekommt man das an? Nein,
1: ich glaube, als, als Trainer hast du hier äh, eine der wichtigsten Funktionen, vor allem mit der Nationalmannschaft, weil du ja nicht entwickeln kannst in diesem äh, Sinn, weil, weil es so kurze Zeit ist, dass du, dass du äh, die Mannschaft für eine Richtung voreinander kannst, äh, in die richtig bringen kannst. Und, und dass jeder bereit ist, äh, sich in den Dienst der die Mannschaft zu stellen, dass er sich aufopfert und, und nicht irgendwie die persönlichen Interessen im Vordergrund sieht, weil das ist klar die Message, dass äh, unsere Individualität wird nicht lange zum, zum Gegner schlagen. Also wir müssen es im, äh, im, im Team, im Kollektiv machen und natürlich dann haben wir auch individuelle Klasse, wo dann einen Unterschied auch machen kann. Aber die Basis muss mal sein, dass wir als Team funktionieren. Und da hat auch der Mauro Lustrinelli mit dem Team äh, super vorarbeit geleistet. Du merkst die, die Mannschaft, die freut sich, wenn sie sich sieht, wenn sie, wenn sie zusammen sind, die kurze Zeit. Sie kommen aus dem Alltag raus in der Verein und und dann eigentlich die Zeit einfach auch ja, erfolgreich mit Freude bestritten und mehr jetzt die zwei zusammenzüge, wo man kann, auch mir selber unglaublich. Äh, ja, hat mich gefreut und hat auch in mir selber Energien ausgelöst, wenn ich es mir wünsche, in der Mannschaft. Drin. Und darum glaube ich, eben, haben wir eine enorm gute Basis. Noch äh, als Beispiel, oder die, die Spieler, die wo, wo, äh, schon in der ran gesehen sind vor allem jetzt, äh, reden wir mal vor ja Yashari, äh, Imeri war auch schon oben, äh, das sind, oder Amdouni, das sind Spieler, die. Wo, wo, äh, die ja, einfach sagen, sie wollen unbedingt die EM im Spielen. Also, sie freuen sich darauf. Und es ist nicht im Vordergrund, dass man vielleicht ein bisschen weniger Ferien hat oder auch ähm, ähm, ja, lieber in der sie mitgehen Im Gegenteil, sie, natürlich können sie gerne mit der Arnazi mit, aber
0: die freuen sich jetzt total auf das Event. Wenn die zusammenkommen, was hast du? Eine Gruppe von hochprofessionellen Spitzensportlern oder ein paar Teenager?
1: Nein, das sind wir eben nicht mit dem Juniorenfußball. Die haben einfach schon Strukturen mitbekommen von der Verein, Ausrichtung. Sie sind nur um Erwachsene, um, sie, also um Erwachsene, um, sie sind selber auch erwachsen mittlerweile, aber äh, mit Erfahrung, Erwachsene, Erfahrung äh, haben in der Mannschaft. Und das spürt man einfach. Und, und ähm, die Ausrichtung ist klar. Dass die zwischendurch auch mal einen Freiraum brauchen und, und dass man mal ein bisschen Luft geben muss, ist auch klar. Aber äh, wenn wir jetzt hier auf die gehen, dann äh, sind ja alle fokussiert und, und äh, das wird, äh, ja, ist auch das wird eine Herausforderung sein, dass wir einerseits natürlich Spannung aufbauen, fokussiert sind, aber nachher auch wieder ein bisschen entspannen können, weil du kannst nicht drei Wochen auf 200 sein, sondern immer du musst den, den Mix schaffen, dass wir auf, auf Punktspielbeginn eigentlich alle wieder auf dem Level sind, äh, physisch, aber auch vor allem auch Kopf, äh, bereit sind und, und, und auch das ist eine tolle Herausforderung das Team immer wieder so vorzubereiten.
0: Also ich nehme die ASK-Karten nimmst nicht mit als, als, als Zeitvertrieb, oder? Da gibt's Ja, immer die wäre vielleicht eher noch
1: ein ja. Thema, aber die Spieler haben ja, wir haben dort eben grosse Räumli Räumlichkeiten, wir haben äh, den Aufenthaltsräume, wo, äh, wo man natürlich äh, Tischtennis -Tisch hat, äh, Döcke, Kasten, es, es gibt verschiedene Sachen und natürlich gehört auch eine Playstation dazu bei den Jungs, das, das ist so. Wenn das zur Entspannung dient, habe ich kein Problem. Und sie wissen auch, dass man da äh, rechtzeitig dann es Licht
0: löscht und nicht irgendwie bis zum vier Jahren morgen Gamee die haben ja ein hohes Ziel. also das Ziel ist offiziell äh, Qualifikation für die Olympischen Spiele von Paris, damit wir der Dritte werden, also der Dritte unter diesen Teams, wo die nicht Frankreich oder England heißen, oder weil Frankreich ist schon qualifiziert, England kann nicht mitmachen.
1: Ja, es ist gut, dass ich es etwas präzisieren kann. <lacht> Nein, grundsätzlich ist es so, ich, ich, das ist auch, äh, gestern habe ich gesagt, dass äh, natürlich ja jeder der an die Europameisterschaft und will EM-Sieger werden. Und, und das ist aber nicht nur bei unseren äh, Spielern und in, äh, bei den Schweizer so, sondern bei anderen Nationen und bei denen ihre Spieler genau das Gleiche. Also Die Ausrichtung hat jeder, aber ich glaube, einfach, dass wir müssen auch realistisch sein. Äh, das ist mir auch wichtig und Road to Paris ist ein Weg und, und, und der Weg, äh, ja. Der da ist eben von seinem Weg bestimmt und, und, und auf das müssen wir uns vorbereiten. Es geht am Schluss um die Leistung und, und äh, die Leistung wird noch als Resultat bestimmen. Wir immer von Resultat reden und am Schluss lähmt das eigentlich nur, auf Deutsch gesagt. Äh, die Ausrichtung muss sein, dass wir einen guten Mix haben, äh, vom absoluten Willen, und, 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 äh, aber dass vor allem die Leistung im Vordergrund steht und dann noch der Rest noch hinterher und äh, nochmals, ich, ich will nicht da und sagen ja, wir haben Spiel für Spiel natürlich haben wir unsere Ausrichtung und und das war toll Road to Paris soll vor allem auch für das stehen dass die Mannschaft nicht mit dem letzten Spiel an der EM sich trennen tut und vielleicht ein oder andere den oder möglichst viel in der anderen sie präsent sind sondern dass wir allefalls nochmal ein Turnier machen können in der äh, Zusammensetzung und darum haben wir das also als Mannschaft zusammen so als als Ziel genommen aber wir wissen, äh, wir haben einen grossen, einen grossen Weg vor uns. Und auch hier, äh, als Beispiel an der WM, äh, ich glaube, der Weltmeister ist recht äh, gelobt worden und, und, äh, man hat auch eine gewisse Begeisterung gehabt, weil die Argentinier, äh, voreinander eingestanden sind mit die Energie, die sie gehabt haben. Und gleichzeitig vergisst man wieder, dass eigentlich im zweiten Match eine Viertelstunde vor Schluss sind sie sind eigentlich schon fast im, im Fliegerinnen gesehen, oder? Und wenn der Messi dort eine schon einstreichen gehabt hat, dann war es vielleicht bei dem Unterschied, gegen Mexiko bliebe und sie hatte daheim müssen und und dann war das jetzt alles, was jetzt stattgefunden hat, äh, war dann nicht so gesehen und und die Prachtig, die äh, Lob, man bekommen hat und und äh, die Begeisterung äh, war wahrscheinlich nicht wahrscheinlich. Es war absolutes Gegenteil usere Da Das eben einfach wie noch alles beieinander sind und wenn sie in den Kauferasen hingegot, haben wir jetzt auch gerade iser kein gesehen es ist einfach alles sehr nahe beieinander und Respekt zum Gegner und, 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 und äh, auch am Ende das zu machen, was wo, wo, wo man, wo man einfach äh, ja, rausgibt als Ziel, dass man einfach einsteht, dass es jedem alles gibt. Das ist schluss äh, für mich zu bewerten, ob es ein Gute oder schlecht Schlechte gesehen ist. Natürlich
0: machen wir das Bestmögliche erreichen, völlig klar. Eben, als Trainer, du, du hast das sehr schön beschrieben, ich bin in dem Stadion gesessen, äh, wo der Messi das Gugel ja, ich schießt. Da ja. Ich habe auch gesehen. Ja. Die Stimmung war noch ganz okay, gewesen, oder?
1: Ja, es war genial, gewesen. es war unglaublich. Gewesen, ja.
0: äh, und als Trainer musst du das aushalten. Du stehst an der Seitenlinie. Deine Arbeit, wo du geleistet hast, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Lionel Messi den Ball äh, flach unten ist nicht anders, als wenn er ein rechts am Pfosten vorbeischießt. oder? Aber am Schluss sagen alle, äh, also jetzt in dem Fall, wenn es bei dir passiert, Patrick Graben ist ein super Trainer oder der kann gar nicht. Wie, wie, lebst, du, wie lebst du mit dem? Ja, ich glaube,
1: das ist schon ein, ein wesentlicher Punkt, wo du heute als Trainer erleben musst. Und, und wenn du das nicht kannst, glaube ich, ist es eben auch schwierig, äh, den Job auszufüllen. Äh, es gibt schon viele Sachen, wo... Ja, man haben und wo, wo man auch nicht immer alles persönlich nehmen darf. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man zu der Ausrichtung, die man haben will, dass man zu der steht, dass man äh, dass man die Überlegungen hat und die mit Überzeugungen dann umsetzen tut und und äh, am schluss am Ende, klar äh, sind kleine Sachen, wo können entscheiden und äh, ja, wenn es wenn halt so eng wird und emotional wird, dann dann muss man irgendwo immer auch damit umgehen können. Ähm, ich, ich tue mir im Moment ein bisschen schwer auch, eben, wenn, wenn ein Trainer sehr mutig ist, namens ähm, dieser keine Nationalmannschaft, wo man sagt, mir will, will Weltmeister werden und und äh, nachher dann, äh, jetzt wirklich, äh, äh, in der Weltklasse Top-Leistungen bringt, Gruppenphase äh, souverän übersteht, größte die Nationen kann schlagen, äh, nachher in eine Kaufphase gehen und dann ein Match verlierst und dann wird einfach alles negativ gesehen. Das ist sicher schwierig und ich finde, das sollten wir auch ein bisschen dagegen steuern, allgemein in der Schweiz. Äh, wenn ich schaue, wie wir mit unserer Grösse, mit unserem Land, wie vielen Arten, wie vielen äh, verbänden und mit vielen Sportarten wir können an der Weltspitze mitmischen äh, und, und Leistung bringen, dann finde ich, sollten wir zwischendurch auch ein bisschen den Demut haben, das auch richtig einzu, äh, ja, einzuordnen und äh, auch das ja, das auch ein bisschen positiv zu sehen. Das heisst nicht, nochmal Kritik gehört dazu, wenn man etwas nicht gut macht oder falsch läuft. Das gehört auch dazu. Aber im Moment habe ich das Gefühl, wir sind ein bisschen sehr ankritisch. Und mit unserer Größe, wie viel was wir für eine Breite an Sportarten anbieten, äh, wo wir vorne dabei sind. Oder? Wir, wir, heisst immer, ja, wir schauen immer, Kroatien ist auch nicht grösser, oder, oder Holland ist nicht grösser, jetzt auf den Fussball bezogen. Aber wenn man dann schaut, wie viele Sportarten die dann wirklich äh, anbieten, und was sie an der absoluten Weltspitze sind, ist halt schon sehr viel auf den Fußball fokussiert. Nicht nur, aber viel mehr als bei uns. Und äh, dementsprechend, äh, ich glaube, ich dürfte hier auch ein bisschen positiver sein. Du warst ja
0: selber Stürmer gewesen. in der grauen Vorzeit, <lacht> kann man das so sagen. 1987 bis 1993, FCB, IB, Delemont, Solothurn. Wenn du die Welt von heute, wo du der du bewegst als Profitrainer vergleichst mit, mit dem damals, gibt es da überhaupt noch etwas, was sich ändert?
1: Nein, es hat sich schon komplett äh, verändert. Ich denke auch, äh, Möglichkeiten, wo, wo de, wo de -Spieler, die Möglichkeiten, die der Hashtag-Spieler haben sich natürlich äh, stark verbessert. Mit spezifischen Trainings, mit, mit Videoanalyse, mit äh, mehr Trainern, die auch Individualtrainings mit dir machen. Das hat sich verändert. Und äh, äh, ja, ist jetzt auf eine andere Zeit. Oder? Vielleicht äh, hat mir das geholfen, vielleicht noch besser zu sein. Vielleicht wäre es aber auch so, gewesen, dass ich mit den mit Skills, die ich gehabt habe, vielleicht heute auch nicht. Es gar nicht mehr für das reichen. Es ist beides möglich. Also ich mache mir dort nicht viel Gedanken. Aber ich finde, ich, find, ich habe eine coole Zeit erlebt äh, bei, bei den Vereinen, die ich gehabt habe. Und, und äh, mache mir eigentlich jetzt auch nicht so Gedanken. Ich glaube, zu dieser Zeit habe ich aus meinen Möglichkeiten äh, das Realistische herausgeholt. Und das, das ist eigentlich das, was von mir zählt.
0: Ich hatte so als ähm, und ich meine jetzt im Positiven Sinne, so als Mokken in Erinnerung, also also wahnsinnig physisch Oder was bist du genau für ein Stürmer gewesen? Vielleicht habe ich habe ihn da komplett falsch gesehen damals.
1: <lacht> nein, nein, du bist ja der Journalist für falsch Fazit. <lacht> 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 nein, nein, es ist schon ich, ich bin ein typischer Stoßstürmer gesehen, da hat er Fahnen innen und, und äh, ja, ich denke, ich bin jetzt nicht der Schnellste gesehen. darum habe ich mich sicher auch im Bereich von der, von der das Spiel gut lesen und, und, äh, lösungsorientiert handeln, bevor ich den Ball schon bekomme, halt Lösungen habe. Und das hat mir sicher auch ein bisschen geholfen und wahrscheinlich noch habe ich dort mit diesen Sachen auch schon ein bisschen den Anfang gehabt als, als Trainer, wo die zusammenhängenden äh, Sachen auf dem Platz erkennen und, und, das hat mir sicher äh, am Schluss dann auch jetzt für meine äh, Trainerzeit geholfen.
0: Du bist in einem Fußballerhaushalt aufgewachsen. Also, dein Vater, der Bruno, ist fünfmal Schweizermeister geworden mit dem FC Basel. Das heisst, du hast eigentlich Fußballer werden? Müssen, oder hat es auch andere Wege gegeben?
1: Ja, jein. <lacht> Irgendwie ist es vorgegeben für mein Bruder und für mich. Auf der anderen Seite hat unser Vater und, äh, da überhaupt keine Anstalter gemacht, um uns zu pushen. Er hat er zu dieser Zeit noch selber gespielt, als wir Junioren waren. Und er hat immer gesagt, mach das, was Trainer sagen, für das sind sie da. Und hat er war äh, ja, auch nicht so oft in dem Spiel, weil, äh, weil er selber unterwegs war. Und wenn er mal gekommen ist und noch gefragt hat, er gesagt: Ja, nein, ist okay. Gewesen. Aber er war äh, einer, der wo, wo nicht ja, das will ich nicht sagen, typischer Vater äh, eines Junior aber er hat sich äh, eigentlich bewusst hat, äh, recht äh, zurückgehalten. Und natürlich hat er auch gesagt, wenn du mal etwas Gutes gemacht hast. Es war nicht so, gewesen, dass es negativ in dem Sinn war, aber es äh, war auch nicht so, gewesen, dass wir jetzt dann permanent äh, über, unser, über unseren Weg geredet haben, sondern es war auf der Teil von unserer Familie. Gewesen. Er hat wir haben natürlich das auch mitbekommen. Äh, ich denke vor allem an die Zeit, wo die, hat in Luzern nachher gespielt hat, die ist äh, vom Alter her für uns, für meine Brüder und für mich natürlich noch in Erinnerung, was sie aufgestiegen sind, die Euphorie dort. Und, äh, das sind auch jetzt zum Teil noch Leute äh, in Luzern, die ich äh, von da zu mal noch kenne. Es hat irgendwie auch eine gewisse Verbundenheit gegeben äh, oder ist geblieben in diesem Sinn.
0: Aber Trainer wurde, bist eigentlich mehr durch Zufall? Also man erzählt sich so, der Sportchef von dort nachher gesagt, Patty sagt mit dir ja in der Region, brauche noch, eigentlich brauche ich noch einen Trainer. Und dann sollst du gesagt haben, ich mache es.
1: <lacht> Nein, Zufall ist es nicht. Es ist nur gerade der Zeitpunkt, den ich nicht gesehen habe. irgendwie ist das, dann, äh, wenn ich gegen die 30 gegangen bin, ist das für mich so ein bisschen präsenter geworden. Und ich hatte dann, äh, dann noch beim SV Muttens äh, gespielt gehabt, in der ersten Liga Und äh, Marcel Hottiger, der damals mal Trainer, hat gesagt, hallo setzt das sehe ich dann irgendwann als Trainer, das habe ich dann natürlich noch ein bisschen bestärkt natürlich drin. Und dann ich gesagt, am mittwoch Nachmittag machst du jetzt äh, mit der besten Junior vermutlich Training. Und, und äh, das ist eigentlich mein Einstieg gewesen. und das hat mir enorm Spaß gemacht. Und, und eben, er habe mich natürlich dort auch ein bisschen, wie soll ich sagen, bestärkt in der ganzen Sache. Ich habe dann äh, ein Kinderfußballdiplom diplom gemacht, hat das C-Diplom gemacht und, und äh, hat dann das in der Tasche gehabt. Und, denn dann war es so, dass ich zum Schluss eigentlich noch ein Jahr zum SC Dornach spielen weil wir zwischenzeitlich dann auch dort gewohnt haben und ich hatte ein ja, auch eine gewisse Verbundenheit gehabt dort. Auch mit dem Stefan Schindelholz als Präsident dort. Und dann hat sich das ergeben, dass, dass wir darüber geredet haben, dass ich zu Dornach komme. Dann bin ich Match gegen Ende Saison und dann hat sich das abgezeichnet, dass es einen Trainerwechsel gibt. Und hat er hat gesagt, ja eben, er jetzt noch schauen wegen dem Trainer und ich habe dann so ein bisschen so ja ja, dann mache ich Spielertrainer. Aber hat das eigentlich jetzt in dem Moment nicht so ernst gemeint gehabt. Und dann hat er so zurückgeschaut und hat gesagt, ja ja, das ist eigentlich eine gute Idee. <lacht> ja, überlegst du das einmal, sag zu mir. Oder? Und dann nachher äh, bin ich dann heimgegangen und, und dann habe ich gedacht, ja, soll ich jetzt das wirklich überlegen, weil das ist nicht der Plan gesehen jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt. Und am anderen Tag hat er dann wieder angeschaut und hat gesagt, hast du das ernst gemeint und... und ja, und das so ist eigentlich dann der Einstieg gewesen. Und dann habe ich mir öfter mal gesagt, okay, jetzt, äh, mache ich mal in dem Amateur Fußballspielertrainer äh, Spielertrainer. Habe dann aber relativ schnell nicht mehr so viel gespielt, weil ich gemerkt habe, dass es natürlich schon auch, äh, nicht so einfach ist, beides auszufüllen. Äh, die erste Saison habe ich es mehr gespielt in der zweiten Regional. Und das ist auch der Einstieg gewesen, wo dann ich gemerkt habe, dass mir das Spaß macht, dass meine Art auch ankommt. Und es ist ja dann auch eine sehr, äh, erfolgreiche Zeit geworden und hat dann nachher auch der Wechsel zum FC Basel zurück in der Weg. Du warst noch U18-Trainer
0: gesehen U21-Trainer beim FCB. Du warst noch auch viel Co-Trainer oder Assistent. Äh, du warst beim HSV von Thorsten Fink und von Joe Zinbauer und in Luzern von Markus Babbel. Was ist eigentlich ein Assistent? Also, es hat mal eine berühmte Aussage gegeben. Ich bin nicht gekommen, um Dögel aufzustellen, vom Uli Stielike. Was, was macht der Assistent, aus Dögel aufzustellen?
1: Also, das ist doch sehr unterschiedlich nach der Trainer. Ich glaube in der heutigen Zeit äh, sind Cheftrainer natürlich aufgrund von dem, dass die die, die Staffs viel größer und breiter geworden sind, ist automatisch die, die Offenheit äh, dazu gekommen. Du musst auch offen sein. Hast auch, mehr Ressourcen in der Betreuung der Mannschaft mit den Medien, mit den Entscheidungsträgern im Verein, du hast viel mehr dort den Schwerpunkt und natürlich dann eben deine Staffel zu führen. Und, und, äh Du hast deine Spezialisten und dementsprechend gibst du natürlich das Vertrauen dementsprechend nicht nur der Mannschaft, den Spielern, sondern eben auch deinem Staff weiter. Zu meiner Zeit, als ich das angefangen habe, hatten es schon viele Trainer. Gehabt. Erstens, eben, hast du nicht so viele Assistenten gehabt da hast. Du mehr selber im Bereich ja, Gegneranalyse, Trainingsplanung. Hast du viel mehr selber gemacht. Gehabt. Oder hast du hast einen, einen Assistenten und hast das ein bisschen aufgeteilt. Gehabt. Ich habe aber dann schon das Glück, gehabt, dass ich äh, mit Thorsten Fink äh, kann zusammenarbeiten konnte, äh, der totale Offenheit hatte und mir eigentlich früher schon sehr viel äh, auch, auch, äh, übertreibt hat. Und, und so konnte ich natürlich auch extrem mehr können weiterentwickeln. Und ich hatte die Phase als Co-Trainer äh, einfach auch gesehen, äh, einerseits ein Teil vom Team, Unterstützer vom, vom Cheftrainer zu sein, auf der anderen Seite zu einem Rucksack halt dann noch mehr zu füllen. Ich habe jetzt sicher äh, aufgrund von meiner Karriere nicht ganz den Rückenwind gehabt, den vielleicht andere haben, die Nationalspieler gewesen sind oder 300 äh, super league Spiele gemacht haben. Ähm, bin ich medial auch nicht so verbunden. sich auch nicht medial so viel, äh, viel abdecken. Das war auch etwas, das ich am Anfang sehr äh, ja, auch wenn noch nicht so wohl gefühlt habe, auch nervös gesehen bin. Früher, zu dieser Zeit, weißt du, dann haben wir vielleicht einmal äh, mit den Journalisten ein äh, Interview gehabt, aber Fernsehen, Radio, ein bisschen gegeben, hat ein bisschen Radio Basilis gegeben, wo man ein Interview gegeben hat. aber das ist eigentlich nicht schon alles gewesen. Fernsehen hat es gar noch nicht gegeben gehabt, dort sehr selten, und es sind immer nur die Tages-Top-Player, die dann irgendwie mal ein gehabt, äh, für ein Interview. Und, und das ist etwas, wo mir in Hamburg sehr viel äh, gegeben hat, weil ich doch äh, in gewisse Sachen auch eingebunden war. Und habe immer behaupten, nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch äh, den medial Schritt machen Und als ich in den Schweizer Rücken war, hat mir das extrem geholfen. Kann. Und mittlerweile ist äh, finde ich, es ist ein wichtiger Teil, die medial können, ähm, die Newsrichtung oder die, das, was du den Leuten sagen können und, und mittlerweile mache ich das eigentlich auch gerne.
0: Wo der Timo Schulz, der jetzt FCB-Trainer wird, seinen Vertrag unterschrieben hat bei, bei St Pauli nach 15 Jahren im Club hat er gesagt eigentlich ist das der Anfang vom Abschied von dem Club verstehst du was er gemeint hat mit
1: ja, ja klar natürlich also, wenn du dann äh, ich jetzt die Position hast du äh, auch damit rechnen, dass es dann nachher der Cut kann geben. und und äh, das ist mir schon ähnlich gesehen, ich wusste, okay, jetzt äh, bekomme ich äh, nicht nur interimistisch, sondern ich bekomme der Chef Trainer Job äh, der Vertrag dann habe ich auch gewusst, okay, jetzt bist du natürlich auf, auf dem, in dieser Position, wo du äh, am ehesten du damit rechnen musst, dass dann nachher halt wieder ein Bruch bei deinem, mal, bei deinem, äh, ja, bei deinem Stammverein geben könnte. Gehen und, aber auch das finde ich,
0: das ist halt ein Teil, wo, wo, äh, wo dazu gehört, dazugehört. Ja? Du bist ja eigentlich dreimal so in der Nähe vom Chef dranpost, schon ja, wo der Thorsten Fink gegangen ist. Jetzt Sie Idee, Ideen, gegeben, dass, wenn der Heiko Vogel mit auf Hamburg wird, gut, dass du könntest. Und dann hat zweimal der Markus Streller die Wellen und es hat irgendwie nicht geklappt. Und dann am Schluss wird man es. Andere Leute haben schon lange gesagt: Ja, wir gehen ich neu auf Zürich <lacht> oder ich weiß es nicht wo
1: Ja, es waren unterschiedliche Situationen. Gewesen. Ich glaube, dazu mal, wo du ist effektiv so wie du es sagst. Der, der der, der Gege hat mir dazu mal gesagt, wenn der Tassen jetzt mitnimmt auf Hamburg, der andere wird dann intermissisch bis zum in Winter Mannschaft übernehmen. Und ähm, für den Tassen ist einfach klar, gewesen, dass wir mehr unbedingt der Welle mitnehmen auf, auf Hamburg. Und, und dann ist der Heiko da bleiben. Ich glaube für mich in dem Moment ist, ist das gut gesehen. Ich äh, bin sicher noch nicht so weit gesehen. Es gibt Parameter, die hat, aber natürlich jetzt, äh, jetzt gerade die Verantwortung übernehmen vor die Mannschaft stehen, nachher äh, medial äh, das Ganze schon können zu bewältigen. wenn eine Woche später haben wir gegen Menu gespielt oder hatten wir gegen Menu gespielt. Das sind da waren Sachen auf mich abrasselt, wo möglich gewesen wären, dass ich es packt hat, weil ich glaube auch die Mannschaft voll im Rücken hatte. Auf der anderen Seite ist sicher vom vom, vom Rucksack ist schon nicht so gefühlt gesehen. Wie, wie das äh, jetzt später später der Fall war. Und, äh, beim zweiten und dritten Mal war es halt, ja, das ist sicher etwas unglücklich. Marco Streller hat mich da sicher unbedingt. Wollen. Ich weiß, äh, äh, da gibt es auch Leute vom FCB, die mich in den Trainings äh, beobachtet haben, äh, was äh, sie sich damit befasst haben, dass sie Trainer werden relativ Man äh, relativ viel und, und ich äh, ja. Ich war eigentlich von meiner Seite dort bereit Bereich und dann ist es halt nicht der Fall, gewesen. dafür ist es dann nachher gekommen, wo man es eigentlich nicht mehr gedacht hat, oder wo ich es in dem Moment nicht gedacht habe. Und ja, und Strich ist es dann so, ich glaube, es ist jetzt auch viel darüber gesagt worden und geredet worden. Und, ähm, aber es ist natürlich schon äh, ist nicht einfach zu verstehen als Basler, wenn der so einen Punkteschnitt über zwei hast, drei Gol im Schnitt ist und wenn du jetzt auch schaust, was nachher dann einfach rein statistisch äh, nachgekommen ist, dann äh, ist nichts in die Region und, und das ist natürlich äh, etwas, was mir im ersten Moment schon, äh, ja, was schaffen gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Ich, auf der anderen Seite jetzt ich bin dann auch froh, dass sie äh, gleich wieder einen Job gefunden haben. Mit, mit, jetzt mit, der, mit dem Job als U21-Nationaltrainer konnte äh, ich, ich das eigentlich hinter mir lassen. Und, und die Gedanken, ja, und ich weiss ja auch, eben, das, was wir vorher gesagt haben, es äh, ist halt eine gewisse Zeit, ob sie jetzt richtig oder falsch ist, ist, ist jetzt so entschieden worden. Und da musst du vorwärts schauen. Und ich glaube, ich glaub, habe bewiesen, dass sie außerhalb des
0: FDP funktionieren kann. <lacht> Der David Zerger sagt ja inzwischen, dass sie gefährlich sind, die äh, zu entlassen. Hilft einem das irgendwie oder muss man das eh schon längstens abgeschlossen haben für sich?
1: Nein, also... Ich meine, die eine Seite ist hier, dass das nicht nach Hause würde machen würde. Das wird auch ein bisschen speziell, David, denken, dass er so etwas würde sagen würde. Das würde Hufen äh, nicht machen, das muss man auch klar sagen. Ähm, auf der anderen Seite bringt es natürlich im Nachhinein jetzt auch nichts äh, für mich persönlich. Oder? Und darum, äh, ja, also, wir haben es ja mittlerweile schon x-mal wieder gesehen. Hatte, äh, andere Exponenten auch beim FCB. Und, und also, eben, wie gesagt, wir müssen ja jetzt irgendwann auch weiter zusammenarbeiten. Oder wir will auch wieder wie, weiter zusammenarbeiten in der Funktion, die ich jetzt da habe. Und darum, äh, ja, für mich ist das abgeschlossen und ich schaue vorwärts. Und, es äh, ist also so etwas eben. Wir müssen halt auch einen breiten Rücken haben und gewisse Dinge akzeptieren, die man vielleicht äh, auch nicht als korrekt oder, oder äh, ja, in Ordnung findet.
0: Ja? Ja, meine die verrückteste Geschichte ist wahrscheinlich nicht, was du erlebt hast. Die müsste eigentlich in Biel gewesen sein, wo du Trainer bist vom FC Biel. Und sind, äh, dann ist das neue Jahr gekommen, es hat einen neuen Besitzer gegeben, äh, ein Zürcher Anwalt, hat, einen Club übernommen und irgendwann mal sind Löhne nicht bezahlt worden. Am Schluss ist die Lizenz entzogen worden, du bist dort schon zurückgetreten. Wo hast du da gemerkt, ui, 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 das wird ganz schwierig?
1: Ja, es, es ist ja... Äh wir haben eine tolle Mannschaft zusammenstellen oder mit vielen jungen Spielern, die nachher dann, äh, den der Sprung ja auch in die Super League geschafft haben. Also ich denke, Toni Marquesano, äh, äh, Frick im Goal, es sind etliche Spieler, die wo, wo nachher das Durchbruch geschafft haben und das ist eine sehr interessante und tolle Mannschaft und wir haben wirklich relativ schnell eine gute Entwicklung wir, haben uns, wir sind im Mittelfeld gesehen, ähm, nachdem wir in der Liga bleiben, weil ja sehr Lizenz Lizenzen wären wir man eigentlich abgestiegen und ich bin dann dort neu dazugekommen und und äh, ist eigentlich eine tolle Zeit gesehen dem rechten Weg und irgendwann hat man gemerkt äh, der neue Präsident und auch die, An die Sponsorenvereinigung die, die sind sich nicht so grün, es wird schwierig es sind Gelder blockiert worden und, und am Anfang haben wir trotzdem relativ äh, mit der grossen Quellen auch äh, ja, schon gesagt den, in ein paar Jahren hatten wir in der Royal-Liga schalke spielen und so Sachen. Ich weiß noch, es hat noch so Headlines gegeben in der Zeitung, wo wo man auch sehr euphorisch dran gegangen ist. Und dann habe ich schon gedacht, oh je, äh, da muss sich aber noch ein, sich einiges entwickeln. Aber mir hat es mit der Mannschaft enorm Spaß gemacht. und Es äh, war eigentlich eine tolle Zeit, gewesen, bis dann die Löhne nicht zahlt worden wurde. Und dann ist es halt einfach das schwierig geworden. Es äh, war aber auch nicht unbedingt meine Idee, gewesen, dann nachher, äh, aufzuhören, aber ich habe dann ich habe dann äh, von Seiten habe ich Informationen gehabt, dass wahrscheinlich Ende Saison oder ziemlich sicher Ende Saison wird fertig sein. Äh, weil man jetzt alles dransetzen muss, dass der Verein die Saison fertig macht, dass es keine Verfälschung von der, von der, von der, Ding, von der Meisterschaft gibt. Und äh, dann kam Markus Babbel auf mich zu, beim FC Luzern. Und, und äh, ja, aufgrund von dieser Situation, mit diesem Wissen, habe ich dann der Mann schon gesagt, schaut, ich bin nicht der, der eigentlich davor läuft, aber es sieht einfach wirklich nicht gut aus und es war ja dann effektiv auch so gewesen. Und äh, ich muss auch für meine Familie schauen. Und, und, und äh, ja, ich habe dann nachher in Luzern einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, was auch eine tolle Zeit geht mit eben auch mit den Erinnerungen natürlich an meine Jugend und mit dem Markus Pappel sowieso, wo, äh, wo ich da sehr viel äh, dazu beitragen konnte, äh, in äh, die ganze Führung in, in, mit der Mannschaft.
0: Hat Familie nie gesagt, Patrick, es wäre super, du hattest schon mal irgendwie einen 9-to-5-Job, wo man wissen, dass wir nicht der Jahre Jahre umziehen oder so. Also du hast jetzt nicht eineinhalb Jahre einen neuen Club gehabt. Aber ich meine, ja, ja. so, das ist ja im Hinterkopf, kann ja irgendwas passieren.
1: Nein, es hat natürlich jetzt auch schon Situationen, in wo meine Frau gesagt hat, ja, jetzt wäre jetzt auch schon, wenn du wärst oder am Wochenende nochmals Wochenende da ist. Aber ja, auf der anderen Seite weiss ich, wie das ist. Und mittlerweile äh, unsere unser Sohn schütet auch, also auch dort ist äh, ja, so ein bisschen wie bei uns halt äh, in meiner Jugend äh, mit den Eltern zusammen, haben wir auch das Familienleben und sie hat sich da irgendwann auch immer nicht dran gewöhnt und, und äh, kann sehr gut damit umgehen, aber natürlich ist das auch nicht immer einfach war, äh, äh, es ist natürlich es hat ein Hamburg, der für sie am Anfang extrem schwierig war. Sie ist, äh, meine Frau ist sehr verbunden mit ihren Eltern, ein enges Verhältnis. Und das war am Anfang schon. Die Trennung schwierig. War. Und äh, ich habe dann immer gesagt, ich hab, ja, wenn wir dann wieder zurückgehen, glaube ich, du wirst die, die, sind, die will, lieber noch länger da bleiben wollen. Und das war dann effektiv so. Gewesen. Wir waren vier Jahre, gewesen, was sie nie damit gerechnet hat. Weil, äh, ich glaub, äh, der Schnitt von Trainer Trainer dort, in der, wo zu dem Zeitpunkt, wo wir da gegangen sind, war glaube ich bei acht Monaten. <lacht> und äh, ja, ich war oft mal da, da in Offenheit und schauen, was jetzt passiert. Und am Schluss war ich effektiv vier Jahre dort, habe eine Vertragsverlängerung gehabt und in verschiedenen Funktionen dürfen für den HSV arbeiten. Äh, was extrem spannend war und es ist dann effektiv, als wo, es zurückgegangen ist, hat meine Frau gesagt, eigentlich würde ich es jetzt schon bisschen
0: aushalten. <lacht> Vielleicht hätte sie die jetzt ein bisschen mehr als Nationaltrainer.
1: Ja, natürlich. Also, es ist jetzt schon so, dass ich am halt Montag, äh, Montag mache ich oft Büroarbeit äh, mache. Ich mache von der Spiele am Wochenende, die wo ich besucht habe. Und dann schaffe ich das von da aus. Also bin ich schon ein bisschen und, und äh, Am Dienstag mache ich meistens den Freitag. Und am Mittwoch äh, bin ich oft dann in Bern. Äh, Donnerstag jetzt, äh, ist dann Conference League gewesen. Freitag, Samstag, Sonntag, Match, schauen, Challenge League, Super League oder auch äh, die Spieler, die im Ausland sind. Aber es ist schon so, dass, äh, ja, dass man halt auch eine Planung kann machen kann, dass, dass man mal irgendetwas, wenn in der Familie ein Fest oder irgendetwas ist, dass man könnte teilnehmen könnte, was halt dann äh, oft viel schwieriger war, äh, ja, also wenn du Super League Trainer bist dann äh, bist du wirklich von Montag bis Sonntag halt unterwegs. hast nicht jeden Tag äh, voll ausgefüllt, aber es ist selten so, dass es einmal ein freier Tag äh, ist, wo, wo halt wirklich äh, nur für Familie da bist. Und, aber das ist, ist, äh, ja, das ist halt ein Teil von dem Job, wo halt so ist. Und, und
0: jetzt äh, ist dann wieder ein Monat, wo du komplett weg bist?
1: Ja, das ist ja so. Also, da, da wird der äh, telefonische Kontakt sein. <lacht> oder oder äh, ja, über, über äh, über die Medien, wo man das sicher ein bisschen gesehen also. <lacht> Aber es äh, Ja, nein, ist schon so. Also das äh, wird eine sehr intensive Zeit geben. Ich, äh, ich habe das erst mal gesehen bei den Zusammenzügen. Das ist dann schon halt du auf und dann bist du eigentlich äh, beschäftigt bis du äh, wieder ins Bett gehst. ist einfach sehr kurz ist. Äh, Spieler hast du nicht so oft um die Jungen und, und äh, das sind so sehr intensive Momente. Und aber ist halt ein bisschen anders, aber auch äh, Herausforderung und macht mir auch Spaß.
0: Dann hoffen wir, dass, es möglichst lang, dass du es möglichst lang intensiv hast, weil das würde bedeuten, dass du, dass du relativ weit kommt. oder? Final ist, wenn das Datum im Jahr hast du dir aufgeschrieben. Ich kann
1: es aufgeschrieben, aber äh, ich glaube am 8. Äh. 8.
0: Juli. 8. Juli. Du brauchst es nicht. Du auch nicht. Die Handzeichen sind noch nicht klar. Also, <lacht> wenn, du, wenn du so taktische Handzeichen gibst und Spieler verstehen dich so schlecht, wie du ihn jetzt verstanden hast, ist ja, nicht aber gut. Die Spieler kennen meine Zeichen, okay. aber ich <lacht> sehe ihn nicht.
1: <Das> ist die <lacht> <lacht> Nein, 8. Juli. Also ja, gut, also, ich habe mich jetzt mit dem Datum äh, eigentlich noch nicht groß befasst, ehrlich gesagt. Äh, weil der Fokus ist jetzt mal, die äh, Mannschaft vorzubereiten, äh, auf die ersten drei Spiele. Da haben wir wissen wir gegen Wer. Wir wissen auch, äh, was, äh, was Norwegen, was Italien, was Frankreich äh, Stärken und Schwächen sind. Wir haben sehr viele Bilder analysieren. Können. Und, äh, jetzt geht es dort darum, die Match äh, super vorzubereiten, bestmöglich äh, zu gestalten und dann nachher werden die nächsten Steps
0: hoffentlich. Auch. Gut, ich wünsche dir viel Erfolg. Danke vielmals, dass du bei uns bist. Patrick Gerne Gangstein, Messi auch.